0: 堵车的时候，坐在你的副驾驶，陪你聊聊汽车的那点事。大家好，欢迎各位来到实事求是捧场，祝各位车主们出行平安，开车开心。今天啊，我去灯泡店里买了个灯泡，我问老板，这个灯泡多少钱？老板说五块钱。我说好吧，那、这个亮不亮啊？给我点一下看看，没问题的话我拿走。那个老板说，这个灯泡是五块钱。通电一下还要一块钱，哎，我就纳闷了，怎么还有这种事情呢？哎，没错，最近啊，我们汽车圈子里啊，还就真出了这么个事情。很多宝马的车主反映，去 4S 店提车的时候，光付清这个车子的钱还不够，还要再付个 PDI 检测费，一般是多少钱啊？大概是两千块钱这个样子。那这个 PDI 检测是干什么用的呢？为什么要两千块钱啊？今天我们就来谈一谈这个 PDI 收费，讲一讲这个怪胎啊是怎么出生的。那首先我们要知道 PDI 到底做了些啥，为什么要价两千？哎，你别听销售员跟你说哦，这个 PDI 要几百项检测，很高大上的样子。其实啊，这个 PDI 检测并没有我们想象中那么神秘的，就是你提车之前。车间里的师傅要对车子的各项情况进行检测，没有问题了，车子才可以放心的交给我们广大车主使用。比如说，你轮胎的气压有没有调整啊？车子的各种功能有没有激活啊？运输时候的这种包装有没有全部都拿掉？等这些检测都好了，那是不是我们就可以放心把车开走了呢？其实啊，还有一个全自动的电脑检测，这就是行车系统诊断了。这个诊断呢，就像我们电脑上的360安全卫士扫描电脑漏洞是一样的。车间师傅啊，会拿出一个专用的行车诊断仪和车子连接，然后看每一个模块的工作状态是不是正常啊。比如说大灯 OK， 转向灯 OK， 音响导航 OK。最后呢，告诉你这次体检你的得分是多少，列个清单。一旦检测到有问题呢，它还会跳出个故障码，标红。那么车间师傅要在交车之前把所有的问题都处理好，然后再重新再检测一遍，直到这个车子没有问题了，那再交车。哦，销售员呢浓墨重彩的说了，这个有几百项检测的，其实呢百分之九十的内容啊都是在这个流程里完成的，你真正要花的时间呢，哎、呃，就是我接上我这个按钮按一下，我走开好了，过会回来就好了。我想各位车友们听到这里就有可能会问了啊，你这样搞一下收两千是不是他妈太黑了嘿嘿？这个价格的问题我们暂且不论，有兴趣的网友们呢，你可以拿着你的 PDI 的收据或者是发票，你到物价局去问一下。那我们呢，现在关心一个问题是为什么会产生这个收费？哎，这个很有意思啊。就我们了解，这个 PDI 费用啊。它不是按照品牌来算的，而不是说你宝马要收的，我奔驰是不要钱的，你大众是收的，我丰田是免费的。这个品牌之间没有关系。那么同一个品牌，不同的 4S 店，它也是不一样的，都是根据 4S 店自己的情况，有的收，有的不收。这是为什么呢？实事求是呢，今天就在这里给大家透露一下。这个四 S 店那些卖车的玩法啊，我们在买车子的时候呢，经常会发现同一款车子，不同的四 S 店它的价格是不一样的，对吧？那现在大家都知道的，车子嘛越来越难卖尤其是什么北京啊、上海这种限牌的城市，客户呢一股哪儿就那么多，四 S 店呢多的嘞像像饺子一样的前赴后继挤来挤去，一个挨着一个的。还要抢客户，那么各种促销活动啊、优惠礼包啊，那当然是层出不穷的了,了。我有一个网友，呃，名字比较拗口一点，叫“烧机油不烧机油”，他就碰到这么个情况：一个原本优惠三万块钱的车子，后面呢，因为两个四 S 店互相之间抢生意，那一家被另一家搞急了，对吧？哦哟。这个狭路相逢勇者胜啊！你优惠三万是吧？我优惠三万一，你三万二是吧？那我三万三好了。这么刀刀入肉、针针见血的厮杀啊，非要分出个谁头破谁血流啊！这种鹬蚌相争，我们这些买车的车主们当然是喜闻乐见了，坐享其成不是蛮好的吗？但事实果真就如此让我们大快人心吗？我们是不是就可以真的以最低的价格把这辆车子买走呢？我们继续来讲刚才那个例子啊，那个两家店为了抢我们这位网友的课，你一拳我一脚的，最后啊，竟然活生生给搞出优惠六万块钱。我的朋友自己也是个万万没想到，啊，会和当初谈的这个价格会相差的那么多，啊，这明摆着 4S 店亏到哪里去都不晓得了嘛。那你想，要是优惠六万块钱不亏钱，还有的赚，那你开始报三万干什么？我要是 4S 店老板，我直接从优惠五万八千块钱开始报好了嘛？我稍微跟你谈一下，生意嘛就定下来了了。我根本不会给其他竞争对手任何的机会的嘛。这个就是生意场的竞争了。哎，也就是因为这是生意嘛。哦，眼睁睁看着这个客户嘛，跃跃欲试，这个手啊已经往自己的袋子里面去掏皮夹了，自己嘛价格亏得一塌糊涂，遍体鳞伤的，那总要想点办法把这个钱给搞回来的呀，真要无利可图，那我不卖总可以的了，我不卖不亏钱好了了。那么碰到这种情况的时候啊，往往就是各种和买车看起来很有关系。但实际上未必和你 4S 店或者和我们消费者有关系的项目就一个一个粉末登场了。那我这个买车的朋友，他给我开了一张 4S 店销售员手写的所谓的总费用清单，上面罗列了除了车子本身价格以外的其他各种费用。一开始呢，来了点大家还比较好接受的，比如说新车买好呢，你要交个购置税的，那多少多少多少啊。买车呢？你上路之前要买个保险的，那多少什么险种，什么价格啊？多少多少多少。但到后面啊，就越来越奇葩了。比如说贴膜，他还给我分开两个来写：太阳膜就是这个膜本身七千五百块钱，贴膜施工费五千块钱。啊，我们一般去贴膜，好像就是付了一个钱，你就包给我们弄好。就贴完完工就可以了，你还给我们分开来，一个太阳膜七千五百块钱，贴个膜再收五五千块钱，你是不是怕两个数字加在一起一万两千五百块钱？我们觉得你他妈实在是太坑了，我们吃不消是吧？那然后就是导航了，导航一万七千五百块钱，加个倒车影像。再收两千五百块钱，这个还没完。根据这个导航，它有个配置升级费，还有五千五百块钱。那我们这里先不去讨论这个东西，你到底是值多少钱，要不要那么贵？但有一点，我这里可以跟大家讲，这个倒车影像的功能，在这种价位的导航里面，啊本身就是有的，好不好？倒车影像无非就是在车尾装一个摄像头。拉一根线接到导航的主机上，把这个功能激活一下就能显示了。哎，不带这么欺负人的、啊。那还有让人更加莫名其妙的，就是这个配置升级费。我这个买车的朋友，他跟我说，店里的销售员这么跟他解释的：，他这个是你导航装到车子里面去的安装费用。哎，我倒想着问问了，那我买你这个车子，是不是？我把轮胎装上去，让它会转，你要收那个装轮胎费；我把座椅安进去，让你可以坐，我收一个可以让你坐的座位费。而、啊、你干脆这么说好了，所有的零配件把你拼成整一个车子，哎，有个整车装配费。啊，我买个 QQ， 按照你这个腔调来，我都可以买个凯迪拉克了。我们像这种尿性的项目，还发现了不少。说几个给大家听听。什么 PDI 检测费两千块钱，上牌服务费两千块钱，按揭咨询费一千块钱，公证抵押费两千五百块钱。说句公道话啊，上牌服务费呢，好歹是上牌师傅啊，付出劳动，让你省时省力了。他给你代办了一个车辆的这个上牌流程，但是这个价格呢，大部分时候是可以谈的，两百三百呢也差不多了，五百呢就有点偏贵了。这次给我们来了个两千，就是前面亏钱亏的太多了。那么我们拉倒做，我不要你去帮我上牌了，我自己去上牌好不好？我我很勤劳的，我这个东西我懂的，我不要你去上牌了。你这个两千块就不要跟我收了。那后面还有一个按揭咨询费，啊，你这个按揭咨询费是几个意思啊？我就是问了一下，如果我要做按揭，首付是多少钱？两年利息是多少钱？三年利息是多少钱？你还不管我做了你按揭还是没做你按揭，你就要收我这个钱？你想先想疯了？你以为你是律师啊？人家律师问之前还跟你明码标价说清楚的呀！啊，我咨询这么一个问题，多少多少钱，多少多少分钟或者多少多少小时，你觉得贵，你可以选择不问我，啊，你说也不说的，也不管我到底做案件没做案件，你就要收我一千块钱。那么后面还有个公证抵押费，两千五百五。那我这里不妨跟大家说。这个公证抵押费根本就没这个费用的，资料人家银行拿去公证抵押，本身就和 PDI 那个流程是一样的，是正常的工序，那不收钱的。那为什么现在他还要收？道理还是一样，前面亏钱了，再加上他跟你谈贷款的时候，人家也没有赚到你的钱。那我们有的朋友这个时候可能会想了。哎、呃，我运气挺好的，人们也蛮勤劳的，上牌自己上，贷款不做的，全款买掉。贴膜呢，我死活就是不贴的，我真要贴，我也不在你 4S 店里贴，这样子好了啦。各位别着急，人家 4S 店里面还有一条看门神狗，叫做 PDI 汪星人，那个叫做狠啊。人家一句话，把狗放出来，你再怎么逃，你再怎么避，你自己买的车子你总要拿走的吧？哎，人家就是要在你提车之前把这个钱付了，才让你提车。你总不能说打个电话给你朋友。哎，老李啊，我买了个新车啊，你去某某某 4S 店去看啊，从左往右数第三台，那个红色的就是我的，你看漂亮吧，很帅气吧？我可是花了大价钱的啊、哦！看完了你打个车回来啊，我们到哪个饭店里面去吃饭，喝点酒聚一聚。你，你 4S 店他妈你想钱想疯了是不是？那么就这么个。PDI 收钱，水平一般一点的销售员，他就会跟你说：“啊、哦，先生，这个 PDI 的费用啊，哎，他就是要付的。啊，这个 PDI 的费用啊，哎，他一定是要付的。啊，这个 PDI 的费用啊，哎，这就是肯定一定你无法避免的，就是要付的。弄来弄去就这么个话。”反正就告诉你，明讲了，你这个事情是不可避免的，没有其他法子的。那水平稍微好一点的，人家销售员是怎么讲的呢？他就威逼利诱了，什么 PDI 这个东西有300多项检测嘞，你刚买的那个新车，检查一下，绝对是对你车子好啊。你看，如果检测出来有什么问题，人在。车在，店也在，什么事情都说得清楚的嘛。我们这么大个 4S 店，我们该负的责任也是要负的，这种东西我们都要面对的嘛。你要是检测不做，以后出了什么问题，那到底是什么原因？到底是什么责任？这个说不清楚嘞。我们各位看看啊，他这个说法听起来还是有这么点道理的啊。也是蛮替我们广大车主考虑的啊！哎、呃，我是想说了，我好不好说脏话的了？如果不能说脏话，那我就没什么话好说了、哦。我倒想问问了啊，人家奔驰、劳斯莱斯是不收的，你宝马凭什么收？为什么收？你北京的宝马不收的，怎么你杭州的宝马就收的呢？你这不就是欺负我们买车的人不懂了、啊？哎 ，PDI 它不是厂家规定的一项收费服务啊，不是说有的车子要做，有的车子不要做的，它就是一个正常的交车前的流程，它是必须的。和我前面讲我去买灯泡到底一样的，我买个灯泡，你知道是它亮不亮的了，你不亮的你买给我干什么？呃，出了问题还是要回到你这里来的，这个。应该是厂家对保证他自己产品的质量、提高客户满意度的一种要求。你不做 PDI 根本就是不能交付的，而现在他还说收费了，就这样要我们消费者买单了。我们大家不妨想想这种心情啊，就好比你感冒了去医院看病，医生检查一下你的情况，给你开了点药，然后叮嘱你说。这几天啊、哦，你水啊多喝一点了，好的快一点。然后呢，你乖乖的拿着处方单去缴费了。这个缴费单上面还有一条，水费二十块。各位广大的四 S 店的老板们，你们神经正常一点好不好？患者你们自己跑到医院里去，这个二十块钱的水费，你自己是付还是不付？你再这么搞下去啊，我看，只要是前面加一个中文字，后面加一个阿拉伯数字，这么一拼，它就是一个完美的收费项目了。我来帮你想好了。比如说什么天气好不好？咨询费，你看这个多少完美？你明天提车吧，到底是艳阳高照呢，还是阴雨蒙蒙呢？我们给你预测一下，给你安排一下，是吧？是室内提车，还是室外提车，你付点钱嘛，对不对？再来一个，心情好不好？调节费啊，这个很重要的，对不对？买车是个大事，我们全家老小。热热闹闹来提车子，给你交车的这个帅哥或者是美女，他是哭丧着一个脸给你交车，还是满心欢喜的给你交车呢？你付点钱吧，人家给你好好调节调节，很重要的提车的日子不是面子啊。那再来一个，车子干净不干净洗车费？那车子嘛都是人洗的了，总有洗的干净洗的不干净的，你付点钱嘛。保证给你的车子打扮的漂漂亮亮、光鲜亮丽。哎呀，这个车子哦，亮的来是你不戴墨镜没办法提车的。哎，你都好去收的？各位 4S 店的老板们，你们都好去收的。有本事，你把我刚才说的和我还没讲到的类似的，你们通通写到合同里面。让我们大家拿着这个合同，拿着你开的收据和发票，我们到物价局去反映反映。我倒要看你们这种恶心的生意到底是做还是不做。我们这些广大的消费者是买你账还是不买你账？当然了，有的朋友可能会问了，你都这么曝光过了。人家 4S 店啊，他们也听了你节目，他们也晓得嘞，他们就不拿 PDI 检测费这个东西说事儿了。如果他们弄点新的名堂出来，怎么办呢？请看下集。